0: Avec l'accord amical de la radio associative Jet FM et de Clotilde Serre qui animait l'émission « Comment vont les fourmis ?» La Voix coopérative est heureuse de vous présenter la réédition de l'ABCDR de la coopération. Rubrique.cop, La Voix coopérative Bonjour à tous Aujourd'hui, une nouvelle chronique coopérative, dans l'ABCDR pour réapprendre à coopérer, voyons voir ce que la lettre L peut nous inspirer. L comme loyauté. La question est de savoir si la loyauté peut être une valeur marketing opérationnelle aujourd'hui. Le type de relation durable, réciproque et équilibrée qui pourrait correspondre à la coopération se confronte dans l'activité économique à la puissance actuelle du marketing. Une expression l'autre jour m'avait fait bondir dans une mutuelle d'assurance. Un des responsables parlait de la stratégie qui consiste à saturer le client. Saturer le client, ça veut dire lui vendre suffisamment de contrats différents pour qu'il y ait un frein à sortir, à changer d'entreprise de, fournisseuse parce qu'effectivement on sait que lorsqu'on a beaucoup de produits ou de contrats avec une même entreprise eh bien c'est effectivement un coût pour en sortir, c'est-à-dire d'énoncer les contrats et trouver d'autres partenaires on voit bien qu'il y a eu un, une évolution extrêmement importante entre l'origine de ces entreprises qui répondaient à des besoins de première nécessité et la sophistication aujourd'hui de l'offre et des stratégies qui amènent sur un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrents à essayer de fidéliser le client mais euh, cette fidélité peut passer par autre chose que la loyauté de l'échange et peut passer par la constitution d'attraits, d'intérêts et finalement de conclusions de contrats pour petit à petit le rendre plus captif de son fournisseur. Et il y a là une mutation importante entre, on pourrait dire, l'esprit de la coopération basé sur la liberté de contracter et puis la, la réponse la plus optimum possible, y compris sur le plan du coût à un besoin, et puis cette concurrence qui a amené le marketing à se développer de façon extrêmement importante et qui pose aujourd'hui la question de sa loyauté. Une expérience particulière, celle qui a été tentée par Daniel Côté, un québécois qui est professeur à HEC Montréal, avec les caisses des jardins la première banque coopérative de la belle province du Québec, euh, nous montre que qu'un chemin éventuellement possible, en tout cas, peut être défriché pour essayer de restaurer un marketing coopératif, ou en tout cas un marketing qui serait basé sur certaines des valeurs liées à la coopération. Et la première qui a été euh, mise en œuvre ou expérimentée, c'est justement celle de la loyauté. Le constat est le suivant. Euh, dans les caisses locales des, des jardins, comme pour l'ensemble des banques, un des sujets délicats est par exemple la négociation des taux de crédit. On a récemment vu en France toutes sortes de panneaux qui essayaient d'attirer un maximum de clients vers telle ou telle banque à travers l'affichage d'un taux de crédit bas. Bon, Actuellement, les taux sont en train de repartir à la hausse, mais on voit là la recherche d'une information choc pour attirer un maximum de clients. Et les banquiers eux-mêmes se plaignent ensuite que les clients deviennent de plus en plus négociateurs. On se bat comme des chiffonniers, euh, ou en tout cas on négocie au maximum pour essayer d'avoir le taux le plus bas possible. In fine, euh, souvent ces calculs montrent qu'on gagne quelques euros sur des périodes très longues finalement de remboursement, mais c'est le taux de crédit affiché qui souvent euh, fait qu'il y a un intérêt pour telle ou telle banque ou que le consommateur zapper va choisir de changer éventuellement d'établissement bancaire. L'expérience développée par Daniel Côté avec les caisses des Jardins euh, remet les choses à plat en se demandant s'il est possible finalement de miser la construction de la relation client durable sur la loyauté, c'est-à-dire euh, en l'occurrence sur l'affichage du taux que peut faire la banque tout en préservant donc une, une marge suffisante, mais d'afficher ce taux comme un taux ferme et ne, ne, ne pas inciter à une négociation sur ce taux. Ainsi, euh, d'une certaine manière, le consommateur euh, coopérateur peut baser sa négociation et sa, son travail avec la banque sur une information euh, fiable et sur une capacité à lire véritablement ce que la banque peut faire et non pas effectivement euh, constater l'écart entre une publicité alléchante avec un taux et ensuite euh, rentrer tout de suite dans une négociation qui semblerait montrer qu'il y avait des marges de manœuvre qui n'ont pas été euh, mises en avant et expliquées clairement dès le début. Euh, Daniel Côté, que j'ai pu rencontrer relativement récemment, montre que ce n'est pas simple, qu'il faut des, des dirigeants motivés, ce qu'il a trouvé au niveau de cette caisse locale, pour pouvoir euh, faire cela, c'est-à-dire finalement s'abstraire d'une d'une forme d'adaptation au marketing et de séduction du marketing pour pouvoir proposer d'autres règles. Il y a donc, comme on l'a vu sur d'autres sujets, tout un chantier de recherche-action pour pouvoir prouver qu'un autre marketing est possible. Dans le marketing, il y a en fait deux phases. Il y a une phase positive qui est celle de l'écoute du besoin et du client. Je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait finalement par les techniques qui permettent de demander aux personnes leur avis, de cerner mieux leurs aspirations pour mieux y répondre. Mais en même temps, il y a une face sombre au marketing qui est son côté manipulateur, c'est-à-dire finalement la capacité à s'appuyer sur des croyances ou euh, des aspirations des personnes pour construire un discours qui va légitimer euh, un achat et donc de l'autre côté, vu de l'entreprise, une vente. Les mauvaises langues sur la publicité, qui est un des aspects les plus visibles du marketing, disait qu'en fait, cela consistait à séduire le client pour leur vendre des produits dont ils n'ont pas besoin et qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter. Eh bien, on voit que concrètement, c'est sans doute dans la capacité de euh, s'émanciper du marketing classique, du marketing actuel, qui semble vraiment prendre souvent le consommateur pour un imbécile et qui, en tout cas, utilise des vieilles ficelles de séduction et des discours apparemment euh, très attractif, pour finalement euh, proposer euh, une offre relativement banalisée et s'inscrire dans une pensée commune qui montre qu'en cas de euh, diminution de la demande, eh bien, on essaye de développer toutes les armes de séduction qui rappellent les sophistes grecs. On peut démontrer tout et son inverse par un discours habile par rapport à l'analyse des innovations nécessaires ou des capacités de répondre à des besoins véritablement importants. Et là, il y a non seulement euh, la réflexion sur ce qui pourrait le marketing coopératif, c'est-à-dire une autre façon de gérer pour l'entreprise coopérative sa relation avec ses différents partenaires et ses clients, ses différents publics, mais il y a aussi derrière, ou plutôt en amont, la question de la stratégie. Est-ce qu'on se positionne dans le champ de la concurrence en essayant de proposer aux personnes qui ont le plus de moyens un maximum de produits ou est-ce que finalement la vocation des, des coopératives c'est euh, de pouvoir aussi offrir un produit à euh, l'intégralité de la population ou aux personnes qui auraient le plus de difficultés peut-être à y accéder et c'est peut-être en, en revenant aussi à ces fondamentaux et à ces vocations du début qu'on peut trouver à la fois de la pertinence et euh, développer un type de relation qui serait peut-être plus loyal, plus sincère et qui euh, miserait sur l'intelligence et sur la capacité d'échange avec le consommateur plutôt que qu'aux strass ou aux astuces qui se sont euh, développées dans le marketing euh, d'aujourd'hui. Voilà pour euh, cette euh, proposition de piste autour de la loyauté dans le commerce ou dans la relation entre l'entreprise et le consommateur.